0: Habla conmigo. Cuéntame qué pasa. ¿Por qué después de tanto tiempo me pides una consulta urgente? ¿Acaso ha vuelto? ¿Volvió la pesadilla? ¿O volvió ella? Han pasado muchos años y me sigo preguntando si lo que sucedió aquel día fue real. Trato de darme explicaciones lógicas para hacerme creer que no. Por ejemplo, pienso que fue solamente la obra de la imaginación de un niño asustado. Lo malo es que ya no era un niño. Tenía como 14 o 15 años si no mal recuerdo. A esa edad ya no eres tan asustadizo como lo puede ser un niño pequeño, ni tampoco tienes la imaginación como para convertir cualquier sombra en lo que quieras, por lo tanto, descarto esta opción por completo. También me he llegado a convencer de que fue un sueño, pero si fue un sueño, dígame usted doctor, ¿cómo es que aún lo recuerdo tan bien ocho años después ¿No se supone que es difícil recordar incluso lo que soñamos la noche anterior? En fin, la parte lógica de mí trata de encontrar una explicación coherente de lo ocurrido. Pero lo intenta porque, de haber sido real, el miedo de que se repita no me permitiría dormir cada noche. Recuerdo aquel día como un día cualquiera. No se celebraba nada importante. Era un día como cualquier otro. Si tuviera que resumirlo, solo diría que fue mi rutina típica de todos los días. Ir a la escuela, al mismo aburrimiento durante las clases, compensado únicamente por dos buenos ratos con mis amigos en los tiempos libres. Después, regresar a casa, platicar con mis padres y finalmente perder el tiempo en la televisión hasta que llegara la noche. Resumo todo lo sucedido en el día porque no tiene ninguna relevancia en esta historia. Esta historia empezó llegada a la hora de dormir. Me cepillé los dientes, me quité los lentes de contacto, me despedí de mis padres y me fui a mi cuarto. Recuerdo que aún había luz en el pasillo de mi casa, por lo que mi habitación no estaba totalmente oscura. Mi cuarto es amplio y tiene salida directamente al pasillo principal. Cuenta con una sola ventana con vista hacia un patio pequeño, y este a su vez se conecta con el pasillo principal. La poca luz que iluminaba mi cuarto venía de esa manera. Empezaba en el pasillo, cruzaba el patio vecino y llegaba finalmente a mi recámara. pues mi puerta, como es lo usual a la hora de dormir, estaba cerrada. No voy a negarlo, la luz proveniente del pasillo me hacía sentir seguridad al dormir, aunque sea lo suficiente para quedarme dormido al poco tiempo. Y esta vez no fue la excepción, a los pocos minutos ya estaba en un sueño profundo. Lo siguiente que recuerdo es que ya no me encontraba en mi cuarto. Me encontraba con mi madre en casa de mi tía. Estábamos con ella y dos de mis primos. Además, ya no era de noche. El sol estaba prácticamente en su punto más alto, como si fuera mediodía. Fue entonces cuando uno de mis primos, amante del básquetbol, propuso que fuéramos a jugar al parque que está justo enfrente de la casa cruzando la cuadra. Yo accedí sin pensarlo. Me gusta mucho el deporte y ellos son como mis hermanos. Así que siempre aprovecho la oportunidad de convivir con ellos. Les dije que me adelantaría en lo que ellos se preparaban. Tomé el balón y fui directo a la cancha. El parque era hermoso. Los rayos del sol iluminaban cada planta sacando todo el potencial de su belleza. Por un instante, me sentí muy tranquilo. Todo cambió cuando presté atención a lo lejos del parque. A unos 100 metros de distancia, noté parada a una mujer que, aunque no lograba ver del rostro, era evidente que me estaba observando. No pude evitar sentir curiosidad por su vestimenta. Llevaba puesto un vestido largo color negro, que, aunque yo estaba lejos, se podía deducir que tenía un encaje muy original por lo extrovertido que se veía. Además, llevaba un sombrero de Katrina, largo y negro. Finalmente, no solo no podía verle el rostro por la distancia que nos separaba, sino porque estaba oculto detrás de un velo negro que caía desde su sombrero. Por un segundo, dejé de prestarle atención a la belleza del lugar. Entonces, pasé de sentirme tranquilo a de sentirme desconcertado por la presencia de aquella mujer que, aunque yo no podía asegurarlo, sabía que me estaba observando. No sé durante cuánto tiempo estuve viendo a aquella mujer, pero un grito de mi primo hizo que desviara la mirada de la mujer. Le asentí con la mirada y cuando regresé mi atención a donde se encontraba ella parada, ya no estaba ahí. Así que volví con mi primo. Le hice caso. Le pasé el balón y empezamos a calentar haciendo unos tiros al aro. Obviamente, yo tratando de ignorar lo que acababa de ver. Pasaron tres minutos y llegó Steve. Le dimos otros tres para que él pudiera calentar y fue entonces cuando empezamos a jugar. Fue el típico juego de todos contra todos, y como suele ser, estaba muy reñido. En tan solo 20 minutos ya estaba sudando como si hubiera corrido durante una hora, y el aire apenas me alcanzaba para mantenerme en pie. Cuando creía que ya no aguantaba más, sucedió algo muy extraño. En cuestión de segundos, el sol brillante se ocultó detrás de unas nubes enormes y grises. Pasamos de estar empapados de sudor a estar empapados de lluvia. Así que decidimos regresar a la casa y secarnos. Una vez ahí, cada quien se puso a hacer algo diferente, por lo que yo decidí contemplar la lluvia desde la ventana. Fue un grave error. Aún con la tormenta ahí fuera, podía verse con cierta claridad el parque tan solo cruzando la calle. Me quedé observándolo con detenimiento. Después de unos cuantos segundos... Mi mirada se enfocó en una sombra humana, inmóvil, parada debajo de la lluvia. Era ella, la mujer de antes, y de nuevo, mirándome. Seguía sin poder ver su rostro, por el velo negro que lo cubría. Esta vez, mientras la veía, me entraba un escalofrío al cuerpo inexplicable, que se incrementaba mientras intentaba de ver la cara. Sin embargo... Este sentimiento fue interrumpido por la caída de un relámpago, tan intenso que iluminó todo el parque por un segundo, y cuando regresó a la oscuridad, por más que traté de encontrarla de nuevo, la mujer ya no estaba ahí. Honestamente, para este punto, la curiosidad por lo que había visto había desaparecido. Ahora me inundaba un miedo que me paralizaba. Debía saber quién era aquella mujer, qué quería conmigo. ¿Por qué me veía tanto? Me puse muy ansioso y le pedí a mi mamá que nos fuéramos a casa. Me preguntó qué sucedía, si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo no me sentía bien y me hizo caso. Me despedí de mis primos y de mi tía. Me metí al carro y esperé impaciente a mi mamá. No terminaba de despedirse. Fue una idea muy estúpida haber hecho eso. Mi impaciencia me llevó a estar solo en la calle. Con el parque justo al lado de mí. No quería, no podía mirar hacia el parque por el miedo de que ella estuviera ahí. Sin embargo, no era necesario, pues de reojo podía ver una sombra a unos veinte pasos de mí. Me rehusaba a voltear, pero podía notar que la sombra se acercaba al carro lentamente. Los escalofríos regresaron inmediatamente a mi cuerpo y aumentaban a medida que se acercaba la sombra a mí. Mis manos... Se empezaron a adormecer. Mi cuerpo comenzó a temblar. Ella estaba al lado del carro. Estaba seguro de eso. Se escucharon unos golpes en la ventana del conductor. Misma que yo no quería volver a ver. Así que los ignoré. Los golpes empezaron con una intensidad baja. Pero al ver que yo no hacía caso, fueron incrementando su tono. Hasta un punto que yo mismo llegué a creer que se rompería la ventana. Estaba paralizado. No sabía qué hacer. Y justo cuando creí que perdería la conciencia, escuché a mi madre gritar y le abriera la puerta, que se estaba mojando. Volté la mirada y descubrí que la sombra no era la mujer. Era mi madre intentando abrir la puerta del carro que yo había cerrado con seguro. Le abrí rápidamente la puerta y me disculpé. Ella prendió el carro y nos fuimos a casa. Llegamos a casa y el diluvio continuaba. Estaba tan nublado que me era imposible adivinar la hora podían ser tanto las 7 como perfectamente podían ser las 5 de la tarde, eso no me importó, yo solo quería cepillarme los dientes, quitarme los lentes de contacto e irme a dormir, quizá eso era lo que necesitaba, quizá lo que presencié antes solo eran alucinaciones por falta de sueño y se irían en cuanto cerrara los ojos, así que sin pensarlo dos veces fue lo que hice, me puse mi pijama, me acosté en mi cama y me quedé dormido. Cuando abrí los ojos más tarde, me encontraba en mi cama bajo las cobijas, pero ahora definitivamente era de noche. Ya no entraba ninguna luz proveniente del pasillo principal, por lo tanto significaba que mis padres ya se habían ido a dormir. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que todo lo que había visto realmente había sido solo un sueño. Sin embargo, algo no se sentía bien en mi habitación. Decidí incorporarme sobre la cabecera de mi cama y forcé mi vista para poder ver en aquella oscuridad, no logré ver nada dentro de mi habitación, pero cuando volteé a la ventana pude ver algo en el patio, era una sombra, a solo unos pasos de mí, detrás de aquella ventana, mientras más enfocaba la vista, más se me empezaban a adormecer las manos, esta vez llegando al adormecimiento hasta los hombros, lo que empezó siendo una sombra continuó tomando forma ante mis ojos, y la imagen se convirtió en algo conocido. Pude ver con claridad el vestido, la forma humana, el sombrero. La mujer de mis sueños se encontraba en mi casa, en mi patio, inmóvil. Otra vez observándome, lentamente, comenzó a llevar sus manos casi esqueléticas a su velo oscuro, y mientras descubría su rostro, empecé a escuchar un grito agonizante, probablemente suyo tan atemorizante que me hizo despertar de un brinco, así es, una vez más desperté en mi habitación y se encontraba exactamente igual que en el sueño, totalmente oscura por las luces apagadas de la casa, sin embargo mis brazos enteros aún hormigueaban y yo me encontraba sudando, fue aquí donde sentí el mayor terror de mi vida, Volté hacia la ventana y ella estaba ahí, inmóvil, observándome y esta vez sin velo en el rostro. Tenía el cuerpo de una mujer joven, pero el rostro de una anciana, lleno de arrugas y principalmente lleno de ira. Tuve una sensación en el cuerpo que jamás había tenido. Se adormecieron mis cuatro extremidades y me entró un escalofrío en todo el cuerpo. La mujer no dejaba de mirarme y a los pocos segundos separó sus labios, abrió su boca. Dejó salir un grito ensordecedor que me aturdió por un instante. Mis oídos zumbaban y esto se añadió al escalofrío, al sudor y al cuerpo anestesiado. Este aturdimiento duró pocos segundos, pero lo suficientes para perder de vista a la mujer por un momento y esta vez para siempre.